0: Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas eh, Ya a nuestro invitado lo, eh, eh, Estaba por decirme algo Y creo Y, y ya arranqué con todo Pero bueno, estamos acá con mucha pila A pesar de ser lunes, el día que estamos grabando Para que se enteren todas Las personas que nos van a escuchar eh, Hoy estamos así con mucha energía Con mi compañera, con mi amiga Raquel Minio de la Universidad de Barcelona Porque tenemos como invitado A Daniel Brailovsky Dani eh, es doctor en educación y licenciado en educación inicial, es maestro de nivel inicial, profesor de educación musical, magíster en educación. Eh, Daniel, primero agradecerte por, por el espacio, por el encuentro, por venir acá a conversar de, de pedagogías, de docencia, de la escuela y también de tecnologías. Y lo primero para arrancar, eh, preguntarte cómo andás, cómo estás en estos <risa> tiempos tan convulsos.
1: Está muy bien, es la mejor pregunta para empezar cualquier conversación ¿no? este, eh, Así que, bien, ando bien eh, Justo antes de que tocaras el botón rojo que abre la grabación eh, Bueno, hacíamos una rondita de, de qué tal y, y Raquel decía que la posición que ocupa respecto de la pedagogía se parece a una trinchera ¿no? eh, Entonces, preguntar cómo estás, bien, pero en la trinchera eh, también es una manera de, de abrir una conversación, ¿no? Eh, me preguntaba por ese, por ese tono conflictivo y qué significará eso de la trinchera, ¿no? O qué ha ido claro. significando eso de la trinchera. Este, pero bueno, eh, si, no quiero excederme de tu pregunta, que fue muy sencilla y directa, bien, en la trinchera. Genial.
0: Eh, Bueno, arranco la primera y ya después te metes a rack tranquila. Eh, Lo primero, a ver, desde que que nos pusimos en contacto y te contamos un poco eh, del proyecto de Educar con Sentido, de estos diálogos, de estas conversaciones, de poder pensar eh, desde lo relacional, ¿no? Eh, Nuestros vínculos con con las máquinas, con las tecnologías, más allá de que con la escuela, con el estudio, y con el aprendizaje, nos quedábamos en, en, bueno, poder enmarcar una conversación... eh, con las máquinas en clave educativa, decíamos, ¿no? Y y entonces la primera pregunta, así súper abierta para arrancar el diálogo, era era preguntarte cómo analizás desde las aulas las tensiones, los conflictos, los lazos, eh, con Internet y con las plataformas digitales en general. Si querés, después vamos puntualizando.
1: Bien. Eh, Bueno, no es novedad y no es original decir que las llamadas nuevas tecnologías eh, aterrizaron en el mundo educativo con un montón de promesas, ¿no? Eh, Con un montón de promesas a las cuales enseguida se le interpusieron las advertencias, los gestos de cuidado, etc. Me parece que ahí hay una tensión que comenzó hace muchos años y todavía pervive, Eh, que se expresa en el título, por ejemplo, de un libro emblemático que salió para principios de este siglo, el de McAllister y Burbules, Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías, ¿no? Como que hay promesas y también hay riesgos. Eh, En la otra punta del del cronómetro, digamos, lo más reciente, lo último que que yo escribí y publiqué, lo más reciente, no lo último, por supuesto, eh, es un artículo que hicimos junto con Susan de Ángeles y Gabriel Melo, que se llama Ni malas ni buenas, escenarios del encuentro entre infancias y pantallas, eh, y en el cual eh, se retoma esa misma tensión, ¿no?, entre los riesgos y las promesas. Eh, me da la impresión de que cuando uno conversa con cualquier persona que vive el sistema educativo como usuario, digamos, ya sea como estudiante, como familia, como como docente, o en cualquier rol, enseguida aparecen estas dos caras de las tecnologías. Aquella que viene asociando a las infancias con una cultura tecnologizada, aquella que trae la idea de los nativos digitales y los nuevos niños, y y las nuevas racionalidades atravesadas de tecnología, y aquella otra que ve en las tecnologías un, un lugar en el cual está la fuente de todos los males, Y a los niños mismos hay que preservarlos de las pantallas. Los organismos de salud emiten permanentemente eh, declaraciones y recomendaciones acerca de lo inconveniente es que los niños pequeños, sobre todo, estén frente a las pantallas y se refieren a las pantallas con una terminología que nos recuerda a otros flagelos ¿no? Por ejemplo, eh, no exponga a los niños a las pantallas como si fueran los rayos ultravioletas del sol o que los niños no consuman contenidos digitales como si fuera un... Una, ¿no? mantén a los niños...
0: Digo, ¿Viste los medicamentos que tienen una legal?
1: Este producto alejado de los niños y haría como un primer rasgo de, de la relación eh, tecnología, nuevas tecnologías de educación. Pero después me gustaría... Si te parece bien que discutamos, que pensemos, ¿qué tienen todavía de nuevas las nuevas tecnologías? Porque eh, esta idea de novedad es una idea bastante polémica, bastante problemática, ¿no? Eh, Lo nuevo me hace pensar en la escuela nueva, en la vieja escuela nueva, valga el oxímoron, eh, que es un movimiento pedagógico para el que la novedad es la superación de ciertos autoritarismos, de de ciertos enciclopedismos, de ciertas ciertas, eh, características de la escuela que la ven como detenida en una visión obsoleta del mundo o en una visión mm, no apropiada del mundo, y la idea de nuevo y de novedad hoy está más cooptado por la idea de la innovación, por la idea de la modernización, que son ideas que vienen muy pegadas a lo tecnológico. Entonces creo que esto de lo nuevo y lo tecnológico, puestos juntos, hacen un poco de ruido, o por lo menos a mí me hace un poco de ruido, porque tengo la sensación de que aquello a lo que llamábamos nuevas tecnologías, hace rato que empezó a envejecer. Y... ¿Y cómo han envejecido estas nuevas tecnologías? Me parece que de varias maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa cómo se manifiesta la vejez en una persona, en un ser humano, bueno, eh, el cuerpo se achica, se vuelve más minúsculo, eh, se debilita, se debilitan los músculos, eh, hay una cierta insuficiencia en el funcionamiento de determinados mecanismos del sistema, órganos, arterias, esas cosas, disminuye la posibilidad de ver, de escuchar, de de, de los sentidos, digamos. Uno se arruga, uno se encanece cuando envejece. Las nuevas tecnologías creo que envejecen en el mismo sentido físico también, porque a medida que uno... ve cómo avanzaron las tecnologías a lo largo del tiempo Eh, se observan creo que dos formas de envejecer una es el paso del cassette al CD, del CD a, a Spotify o del VHS a Netflix o del reloj acuerda del reloj a pila, ¿no? Que Ese es un, más que un envejecimiento, es un rejuvenecimiento, o es un ayornamiento, o es una madurez de las tecnologías que cambian de paradigma y entonces un artefacto cambia la lógica de la música, del video o de la obra y se convierte en algo nuevo y diferente. Sin embargo, el envejecimiento que me preocupa no es ese, sino el que se parece al envejecimiento humano, ¿no? Los los dispositivos cada vez duran menos, disminuyen de tamaño, pero también disminuyen en funciones, a pesar de que se los presenta como más potentes, y sus cambios o sus supuestas mejoras están cada vez más atados a a un fenómeno comercial y a la posibilidad de venderlos que a un cambio paradigmático que mejore algo en algún sentido. Cada vez crecen más y más los obstáculos comerciales para utilizar cualquier cosa. ahora Antes ver un VHS o ver un video incluso digital, era ver un video. Ahora es ver una promoción, una publicidad, saltear un paso, abrir ventanas emergentes, cerrarlas, instalarse un bloqueador de ventanas emergentes para finalmente ver el video que uno quería ver, ¿no es cierto? También a los viejos pierde la memoria y los celulares pierden la memoria también, porque hay una insuficiencia cada vez mayor en el uso de la memoria, se producen contenidos cada vez más pesados para los cuales los dispositivos resultan cada vez más rápidos, más obsoletos, entonces a lo mejor una tablet o un celular hay que reemplazarlo no porque se le rompió algo, sino porque ya no funciona porque no tiene suficiente memoria para alojar todo ese cúmulo de aplicaciones y programas y publicidades inútiles. Entonces, así como a las personas les disminuyen las habilidades Eh, Creo que a las tecnologías también les disminuyen algunas funciones, y también, cognitivamente hablando, eh, cada vez hace falta saber menos para manejarlas. Cada vez hace falta saber menos cosas para manejar las tecnologías digitales. Eh, Cuando uno mira cómo eran los los primeros dispositivos digitales, tecnológicos, la Commodore, la Spectrum, eh, la, las primeras computadoras que empezaron a circular para el gran público, antes incluso de Windows, había que saber mucho para usarlas. Había que conocer eh, algunas fórmulas, algunos comandos, el input, el print, el no sé qué, ¿no? Uno le daba instrucciones al aparato y había que conocer esas instrucciones. A medida que fue avanzando, pasamos de eso a las, al sistema de ventanas, muy visual, al mouse, ¿no? Que es como una herramienta con la que uno mueve cosas en la pantalla A la pantalla táctil Y la próxima interfase, digo yo, va a ser de chupar directamente ¿no? Entonces uno más regresiva vuelve a la, etapa de, a la etapa oral de la succión no Las máquinas están hechas a prueba de idiotas Si vos tocas lo que no tenés que tocar Aparece un cartelito que dice ¿Estás seguro? <ríe> Cancelar ¿no? Usted va a romper algo eh, de, de un paso atrás Entonces, bueno, eh, hay hay una forma de envejecimiento, digamos, de las tecnologías que tiene que ver con el deterioro de todo el entorno sociocultural en su uso. Además hay aparatos para los que ya no hay repuestos, hay aparatos que no no cabe otra cosa que tirarlos y comprar otros. Entonces esta, esta caducidad programada tan evidente de los aparatos y esa confusión tan explícita, tan artera... tan tan conveniente para las grandes compañías entre cultura del cambio tecnológico y caducidad programada eh, es es profundamente perversa, Eh, creo que la caducidad programada es un rasgo del objeto pero es un rasgo del diseño comercial del objeto y es uno de los grandes problemas que transitamos como sociedades modernas contemporáneas, Eh, digo, todo el problema ambiental, por ejemplo, suele omitir la cuestión de la caducidad programada de los, de los dispositivos tecnológicos. Hay miles de millones de dispositivos que se tiran a la basura con sus baterías, con sus este, placas de, cargadas de minerales contaminantes, etcétera, porque se les rompió un cablecito, o la pantalla de vidrio, o, o simplemente porque se cargó la memoria. Entonces, si el problema ambiental es cuestión de separar los residuos, vamos mal. El problema ambiental tiene más que ver con esta lógica de caducidad que hay, por ejemplo, en los dispositivos digitales, ¿no? Este, y, y después, y para, para no extenderme y, 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 y comenzar a conversar un poquito y hacer un ida y vuelta, eh, creo que hay otra forma de envejecimiento, que es lo que mi amiga Ángela... Eh, Ángela Menchón, con quien hacemos el podcast Sueñan los Androides, eh, en Spotty, ella le da el nombre de gerontofobia de mercado, le dice ella. A mí me encanta el término. A lo que se refiere es que hay aparatos que cuando una persona los usa es signo de retraso, de anquilosamiento, de falta de una actitud innovadora, digamos, ¿no? Porque si vos tenés un un celular de esos que ni siquiera tienen pantalla luminosa, sino que son apenas de esos que te permiten llamar por teléfono, pero ni les cabe el WhatsApp, bueno, a lo mejor a vos te sirve, ¿no? O si tenés un monitor de esos grises, culones, que ya no no son esas pantallas finitas, súper slim, entonces, bueno, uno está out. Y entonces esta especie de de prejuicio gerontofóbico respecto de los artefactos que ya no están a la moda, que ya no son de última generación y de alta gama, creo que también tiene que ver con este conjunto de procesos eh, que permiten ponerse bajo el título de que las nuevas tecnologías ni son tan nuevas, ni son tan ingenuas las maneras de mirarlas como para creer que vienen eh, traídas por el viento de la innovación, ¿no?
2: Sí, ahí me está haciendo pensar, Daniel, si en quienes diseñan y, y venden estas tecnologías al final tienen, tienen ese interés de hacernos cada vez más dependientes, ¿no? O sea, que cada vez dependamos más y cada vez, poco, como decía Nicolás Carr, seamos más, más idiotas, ¿no? Eh, como para estar constantemente dependiendo de, de Google y de todas las aplicaciones que, que ponen nuestro abasto, solamente por mencionar una, una gran corporativa, ¿no? Pero bueno, además de, de preguntarte o, o reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? sobre qué intereses puede haber atrás de que las tecnologías cada vez haga, fa, haga falta que seamos igual más, más torpes o, o, o que no tengamos demasiadas habilidades para usarlas, eh, qué intereses puede haber, lo llevo hacia, hacia lo segundo que queríamos preguntarte, que era sobre el tema de la atención. ¿no? Justamente porque también muchas de estas nuevas tecnologías de las que hablas lo que hacen es constantemente estar llamando nuestra atención ¿no? y estar... Un poco usando la atención como, como moneda de mercado, ¿no? un poco lo que, lo que buscan de nosotras. Y queríamos llevarlo también hacia, hacia las aulas, ¿no? hacia nuestras aulas. Tenemos estudiantes que nos dicen: es que nos cuesta mucho concentrarnos en, en la clase, en lo que dices, en seguir el hilo de, de una clase magistral, o nos cuesta mucho leer un, un texto en profundidad, ¿no? un texto académico. Eh, ¿cómo relacionas esto con el tema de la economía de la atención? ¿no? Con que ponemos uh-huh. mucha atención a, a estas plataformas constantemente, a, a redes, etcétera, pero luego en las aulas igual existe un, un parón, la necesidad de pensar de manera más profunda y más calmada. ¿Cómo, cómo ves este desafío? Y, y también en tus clases, ¿qué estrategias usas? O como, no sé si también uh-huh. te, te pasa esto, solamente nos pasa a nosotros.
1: <risa> claro, mirá, me gusta, me gusta esa última, ese, ulti- ese último inciso de la pregunta porque hay como una especie de, de prejuicio a veces con las preguntas prácticas, ¿no? Cuando, cuando en los congresos, en las conferencias, etcétera, alguien pregunta, bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo lo hago en mi aula? Eh, ¿Qué consejo me puede dar para que a mí me vaya mejor con mis estudiantes? Bueno, enseguida esa persona, eh, algunos, lo miran de costado como diciendo, bueno, ahí viene la pregunta mezquina, la pregunta... Y a mí me parece que es una pregunta totalmente legítima, por lo menos para mí siempre lo fue, este, porque es, es allí donde se materializa todo lo demás, en el aula, y entonces no, no da lo mismo que hacemos, y después salga como salga, no da lo mismo cómo interpretemos lo que pasó ahí, en el aula. Eh, a mí, en mis clases, y empiezo por ahí, pero después vuelvo a la cuestión central, que es la de la atención, por supuesto, A mí en mis clases, me parece, la pandemia me ayudó a a profundizar algo que yo ya hacía antes de la pandemia, eh, y que es darle a las tecnologías, a los insumos tecnológicos, al al, al uso de plataformas como modo de comunicación, pero sobre todo al uso, por ejemplo, de documentos en línea, de lecturas en línea, de estrategias de lectura, de guías de lectura para los estudiantes en la universidad, ejercitaciones, etcétera, eh, un lugar corrido de los usos por defecto que traen los programas y las plataformas. Me parece que ahí hay una clave súper importante. Eh, todo, todo programa, desde el Google Classroom hasta, eh, un, una, hasta el WhatsApp, digamos, traen traen algunos usos por defecto que el programa ha supuesto que el usuario utilizaría. Eh, Ahora, estas cosas están fabricadas de una manera industrial, bueno igual que los cuadernos, igual que los libros, ¿no? Están hechos en serie. Eh, Uno puede, de todos modos, al cuaderno eh, arrancarle una hoja y hacerla circular, uno puede al libro subrayarlo de distintas maneras, uno puede... Eh, hacer distintas cosas con estos artefactos tecnológicos digitales o no que llegan a nuestras manos y me parece que la clave para hacer un uso soberano desde el punto de vista educativo de estos recursos es hacer un uso artesanal no oponiendo la idea de lo técnico y de lo artesanal eh, lo técnico, lo industrial, lo producido en serie eh, bueno cada, cada objeto es igual al otro no es cierto? Est- estos lentes que me compré en una farmacia, eh, genéricos, son iguales a otros miles de lentes, pero la semana pasada estuve, la anterior, en la provincia de Córdoba, que en Argentina, y habían ideado unos marcos artesanales en base a materiales reciclados, y los hacían, además, con unas técnicas muy bonitas y artesanales, y cada uno era distinto a los demás. Entonces, así como hay objetos en los que uno reconoce la mano del artesano, creo que en el uso de las tecnologías digitales cabe pensar un uso artesanal. Un uso en el cual uno utilice la parte, el pedacito, combinado de una manera y de otra, eh, omitiendo las funciones que a uno lo perturban, o o le resultan molestas, o le resultan invasivas. Eh, Creo que este uso artesanal es es una clave. Eh, A modo de ejemplo hay un ejercicio que a mí me gusta hacer en el aula y que consiste en arrancar una hoja del cuaderno, escribir en ella una pregunta, Eh, esa pregunta tiene que ser una pregunta de indagación, una pregunta filosófica, una pregunta profunda, va. no ¿qué hora es? las cinco, no no de esas preguntas que se clausuran inmediatamente con la respuesta, sino de esas preguntas que uno se hace para seguir pensando un problema. Eh, cada uno escribe la pregunta, se ponen en ronda y le pasa el papelito al de al lado. Entonces todas las hojas circulan en la ronda y uno se encuentra con la pregunta que hizo otro y la consigna es repreguntar, hacer una segunda pregunta sobre la primera y después una tercera sobre la segunda y una cuarta sobre la tercera para que vaya como una especie de cascada de preguntas en las cuales la primera pregunta va siendo variada, profundizada, etcétera. Salen cosas muy bonitas, ¿eh? Salen, salen preguntas interesantes. Bástese con hacer el ejercicio uno mismo, hacerse una pregunta y reformularla tres o cuatro veces. Bueno, se va a llegar a un lugar diferente, ¿no? Y si lo hacen distintas plumas, distintas cabezas, más aún. Cuando empezó la pandemia dije, ¿cómo hago esto virtualmente? Entonces, bueno, abrimos documento de Drive que se puede configurar para que todo el mundo intervenga al mismo tiempo en el documento. ¿Vieron? Uno, uno abre un documento y lo configura para que sea de edición abierta por todo el mundo. Entonces nos vamos por un momento de la videollamada o en paralelo nos metemos en el documento y la consigna es escribir una pregunta con una fuente de color negro. A continuación, una vez terminada esa primera instancia de preguntas en color negro, se propone que todo el mundo escriba con otro color a continuación de otra pregunta negra, que no la propia, y después con otro color a continuación de otra pregunta de otro color. Bueno, entonces con los los colores de las fuentes vamos jugando a que aparezcan no dos consecuencias de preguntas, algunas quedan con una, con dos, con cinco preguntas de diferentes colores, lo cual da cuenta de que allí intervinieron distintas personas. El ejercicio no solo se puede hacer, entonces, digitalmente, sino que aparecen otros elementos. Por ejemplo, los comentarios en el margen, que se pueden insertar, y esos comentarios se parecen un poco a este bordecito que hay en el Zoom, o en el Meet, o en cualquier videollamada, que se parece un poco al pizarrón, pero también se parece a un apunte. pero Si es un apunte, es un apunte público. Entonces, pensar estas eh, nuevas configuraciones del aula, digamos, como oportunidades para ampliar lo escolar y no para restringirlo y subordinarse a los usos que supuestamente están previstos para esas cosas, creo que es interesante y es como una condición para pensar todo lo demás. Ahora, en cuanto a la cuestión de la atención, bueno, como vos bien decías, Raquel, eh, yo por lo menos he leído cosas muy interesantes de Inés Dussel eh, en relación a la cuestión de la atención. Ella, a su vez, sé que lee a José Van Dijk, una una autora holandesa, eh, bueno, esta idea de que el acto de atender, que está ya en Comenius, ¿eh? si uno lee la Didáctica Magna, la Pampedia, incluso algunas, algunos capitulitos del Orbis Pictus, hace 400 años ya se endiosaba la atención como la condición de la escolaridad, ¿no es cierto? y eso fue antes de que existiera cualquier tipo de psicología, ¿eh? no, no era la atención de la psicología, era una atención propiamente escolar, la que aparece en los primeros textos pedagógicos fundantes de, de, de la racionalidad de los sistemas educativos modernos. Eh, entonces, si tomamos a esta idea escolar de la atención, la idea de la rosa, la idea de Magellén, la idea de, de, en defensa de la escuela, digamos, la idea de Rancié en El Maestro Ignorante, de que la atención es aquello que empujado por la voluntad eh, convierte a las personas en inteligentes, eh, las pone en situación de estar inteligentes, digo, retomando esto tan bonito que decía Maximiliano López en una entrevista que Ezequiel me recomendó y que yo escuché y que después utilicé para otras cosas, eh, que él decía algo así como que no somos o, o dejamos de ser inteligentes por condición, sino que hay ciertas Condiciones del espíritu que nos ponen predispuestos a inteligir, ¿no? Eh, Entonces creo que la atención, eh, si es cierto lo que dice Inés leyendo a Bandir, de que se convierte en un producto de mercado, que se se vende en esos segundos a, a, a caros precios para que la gente no tenga más remedio que prestarle atención a una publicidad antes de ver un video, por ejemplo, etcétera, es verdad que eso atenta contra la idea de la atención escolar, que es una atención lentificada, que es una atención que abre otras puertas, que es un modo de estar en la conversación, en la lectura, en el ejercicio, sin apuro, sin búsqueda de utilidad, etcétera. Eh, Pero también es cierto que esto ya sucedía y amenazaba la atención escolar antes de las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, Recuerdo que cuando yo era chico la televisión era la caja boba Que convertía a los chicos en personas Solo capaces de prestar atención en los tiempos que dura un bloque de televisión Ahora que la televisión no tiene bloques Y uno puede ver seis horas seguidas de series sin publicidades En una plataforma No somos menos idiotas que antes Eh, Y se le acusaba también, recuerdo, a los videoclips los tiempos del videoclip, se decía, ah, los jóvenes de ahora están formateados por el tiempo del videoclip, ¿no?
0: Le daban, sí, le... MTV, me acuerdo que se le pegaba mucho. Claro, sí, sí, sí. entonces Total. era
1: culpa de MTV y no ya de, de YouTube este, o de las propagandas en la televisión que nos convirtiéramos en personas incapaces de atender o incapaces de leer. Eh, Me parece que, por supuesto, que la escuela está para preservar esos tiempos, para que las personas se se concentren en algo, le presten atención, descubran el interés de las cosas, especialmente de las cosas cuyo interés jamás se habían imaginado que existía, Eh, que la escuela es el lugar en el cual se puede leer y escribir, pero por leer y por escribir. Eh, Yo tengo, sobre todo mucho camino hecho en el nivel inicial, en la educación de la primera infancia, en el jardín de infantes, y allí desde hace muchos años se había instalado una discusión sobre si el juego tenía que ser un juego puesto al servicio de intereses educativos, o si el juego era juego y nada más. Entonces, por ejemplo, cuando yo me formé como docente en los 90, fines de los 90, eh, la discusión bibliográfica era jugar por jugar o jugar para algo, ¿no? Eh, Y con el tiempo me parece que, por lo menos para mí, se ha hecho evidente que en la escuela no solo se juega por jugar y no para algo, sino que en la escuela se conversa por conversar, se lee por leer, se escribe por escribir, se estudia por estudiar, y que precisamente esa inutilidad... Eh, como, como podemos leer en muchos debates pedagógicos contemporáneos ¿eh? No estoy inventando nada Esa cualidad de inutilidad de la escuela Es la que la hace precisamente escuela Y la que la hace un lugar interesante para las personas ¿no? Porque, eh, a ver, hay algo mágico En la conversación que tiene lugar dentro del aula Literalmente algo mágico, ¿eh? transformador uno, uno entra el primer día a la facultad, por ejemplo Porque quiere ser arquitecto Y después de cuatro o cinco años egresa con el título de arquitecto y uno conversa con esa persona y habla como arquitecto, piensa como arquitecto, construye casas, (ríe) conceptualiza el espacio. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo fue que Juan Pérez, que no era arquitecto, ahora es el arquitecto Pérez? Pero no solo porque le dieron un papel firmado, sino porque piensa como arquitecto de pronto, su identidad. Lo paran por la calle y le dicen, Juan, ¿vos qué sos? Arquitecto. Y si antes de que empezara la facultad le decían, Juan, vos qué sos, decía un buen tipo. Entonces esa transformación, ¿cómo se operó? ¿Cómo fue que una persona se convirtió en algo que no era? <risa> algo tan raro que suceda en el mundo, porque la gente no cambia, ya sabemos. Y sin embargo en la facultad sí cambia, y en la escuela un montón. Cambia porque se expone a una conversación sostenida a lo largo de años, pero una vez por semana o dos veces por semana, con distintos interlocutores con los cuales no hay una finalidad práctica. A mí no me me transforma profundamente hablar con el mecánico del auto sobre si hay que cambiar el cable de embrague o la correa de distribución. Esa conversación no me transforma demasiado, me aporta alguna información. En cambio, conversar con mi profesor de historia sobre la Revolución Francesa cambia profundamente mi vida. Y la cambia definitivamente. Precisamente porque es una conversación que no obedece a resolver un problema, sino a transformarnos en la conversación. Y esa conversación sostenida, desprejuiciada, honesta, cómoda desde el punto de vista afectivo, incómoda desde el punto de vista intelectual, digamos, informada por unos libros que están sobre la mesa mientras conversamos, este, cuidada por un institucional con la mirada de ciertos ojos sociales que se hacen presentes a través del currículum, de las evaluaciones, de los programas de estudio, etc. Bueno, es una conversación que tiene ese mágico poder de transformación y que lo que busca es producir atención, que las personas le presten atención al espacio a los ladrillos, a los materiales. Y así es como se convierten, por ejemplo, en arquitectos. Digo yo que elegí un mal ejemplo porque ni soy arquitecto ni entiendo mucho de esas cosas. no Tendría que haber elegido un ejemplo más cercano, por ejemplo, profe. Pero bueno, creo que por ahí podría ir la cosa.
0: Total. Eh, te escuchaba, Daniel, y... y... Y, y me acordaba de, de algunas ideas que, que hemos leído tuyas o, o mismo en otras conversaciones, eh, y, y a nosotras nos quedó muy, como muy claro, vos, vos definís que, que en la escuela nos enseñan cosas, sino nuestra relación con las cosas, ¿no? Lo relacional, de vuelta ahí como, como una clave, eh, pero nos pasa a, a nosotras en clase con, con Raquel que muchas veces intentamos, Eh, hacer esta operación, de de intentar colocarse en en, en clave relacional de poder cultivar cierta atención o ciertas miradas y puntualmente te lo pregunto por la lectura hay como muchos eh, discursos de los jóvenes ya no leen o ya no se leen más en las nuevas generaciones simplemente se leen posteos o publicaciones y de hecho empíricamente cuesta poner una lectura, poner un libro va muy como como a contratiempo, ¿no? Con con todo lo que solemos hacer en en la vida cotidiana. Entonces, me gustaría preguntarte puntualmente eh, qué tipo de de ideas o qué tipo de estrategias eh, utilizás eh, justamente para acercar eh, a a chicos y a chicas a a cultivar otra relación con la lectura, ¿no? Y, Y te cierro con un paréntesis testimonial de algún estudiante de este año, que es nos tiran los libros por la cabeza en en la escuela, ¿no? Es como que nos dicen, tienen que leer eh, El Quijote, y y quizás sin preparación, sin una intro, sin una presentación, ¿no? ¿Cómo te parece que que podríamos empezar a pensar nuevas estrategias de acercamiento al conocimiento a través de la lectura, por ejemplo?
1: Bueno, si es verdad que... Los docentes no enseñamos cosas, sino que enseñamos al menos desde nuestra relación con las cosas. Entonces, la lectura, eh, bueno, una la puede considerar eh, apenas un medio, un método, un un vehículo a través del cual enseñamos otras cosas, o podemos hablar de cómo se enseña la lectura y cómo se enseña a leer, ¿no?, Eh, hay un, una idea instalada del sentido común de que se enseña a leer en primer grado de la educación básica y que los chicos ya aprendieron a leer durante la escolaridad primaria y reforzaron esos conocimientos como para pulir la técnica durante la escuela secundaria, formalizaron, y que después la universidad es el lugar en el cual uno no aprende a leer, sino que uno que aprende un oficio, una profesión, una materia... Eh, para el cual la lectura es algo necesario pero que ya se da por hecho y ahí están todas las discusiones de los que se inscriben en el paradigma de la alfabetización académica, por ejemplo que tratan de desmentir esta idea y de decir que en realidad uno escriba oraciones bimembres sin faltas de ortografía y con coherencia textual y usando correctores y todo eso eso no es lo mismo que escribir como Pedagogo, o que escribir como filósofo, o que escribir como maestro, ¿no? Que hay un un aprendizaje de una escritura profesional que la universidad debería enseñar, y de ahí salen un montón de ejercicios, Un un montón de propuestas muy prácticas para el aula que hacer reseñas de las clases, que darles textos incompletos para que ellos los completen, que darles disparadores textuales para que organicen los textos, que darles una estructura y que esa estructura funcione como un borrador de partida. Bueno, hay hay un montón de manuales y de libros en los cuales se desarrollan ese ese tipo de técnicas. Esto desde el punto de vista más metodológico, ¿no? En ese punto, eh, a mí siempre me ha resultado simpática esa... Ese, ese enfoque, hasta dediqué un par de años junto con Ángela a quien ya mencioné, a hacer una investigación que se plasmó en un libro después llamado Estrategias de Escritura en la Formación y que es un libro que habla de cómo enseñar escribiendo y aprender escribiendo ¿no? como la escritura es una manera de pensar, de escribir de una, una manera de pensar, de enseñar y de aprender y no solo una manera de comunicar eh, pero confieso que que me encuentro ahora como en un dilema, ¿no? Porque cuando yo como docente voy al aula y me sucede lo mismo que a ustedes y que a todos, que los alumnos les digo, bueno, lean este texto que está re bueno, la vez que viene lo discutimos y a la vez que viene de de los 20 estudiantes, dos o tres lo leyeron y de los dos o tres que lo leyeron, uno lo entendió. Eh, entonces eso puede pasar, ¿no? A veces pasa, a veces no pasa también, hay que que ser justos, a veces sucede que uno simplemente pone un libro sobre la mesa y los alumnos eh, le le hincan la lectura con mucho apetito y después se dan conversaciones muy interesantes, pero lo que nos interesa es la escena que nos preocupa, que a veces hasta nos angustia, de cuando eso no pasa, de cuando la lectura o no sucede o uno siente que no hay interés o no hay concentración o no hay motivación que son todas las palabras que a veces se utilizan para justificar es, ese problema. y el dilema en el que me encuentro es que o bien confío, como dice Carlos Escliar, que a los estudiantes hay que dejarlos en paz, hay que darles un libro y uno no puede leer por ellos y uno no puede más que proponerles una conversación alrededor de la lectura o eh, en el otro extremo, tal vez, las visiones mucho más, eh, digamos, propensas a andamiar técnicamente la cosa, que llenan a los alumnos de guías de lectura y de un montón de artefactos que hacen que leer sea completar un formulario acerca de lo que el texto dice, y entonces esto se vuelve algo, bueno, muy controlado, ¿no? Y la experiencia de que a uno lo dejen en paz y de sumergirse en el texto, como quien se tira al al agua, al río, (ríe) también se pierde. Eh, Me remito a mi propia experiencia de lectura. Hay textos para los cuales necesito ayuda de otros que ya los hayan leído y textos que no. Entonces, no sé, a lo mejor antes de profundizar, por ejemplo, en un determinado autor, me, me busco por ahí alguna compilación en la que otros hablen de lo que les pareció leer a ese autor y recién después me meto, si pienso que me va a parecer difícil. Hay otros autores con los que prefiero eludir cualquier mediación, Eh, Hay lecturas, sobre todo literarias, en las cuales no trato de entender, sino de de ir al cine, en el libro. Eh, Creo que este abanico de posibilidades de las lecturas, por un lado, y el hecho de que cada grupo es distinto y la relación de cada grupo universitario, escolar, con la lectura viene de una historia diferente o se encuadra en preocupaciones diferentes, hace que no haya fórmulas mágicas. Eh, A mí me gusta pensar que cuando pienso en este aspecto de la enseñanza, como en muchos otros, hay una parte que es técnica. Y definitivamente, eh, si a los estudiantes de primer año les acerco lecturas, tengo mucho cuidado de cuáles sean las primeras lecturas. En general, elijo dos textos para empezar una materia, por ejemplo, didáctica una materia que yo he dado mucho a lo largo de muchos años, en distintas instituciones, profesorados, universidades, etc. Y para didáctica yo les doy dos textos. Uno, sencillo, directo, honesto y escrito por mí mismo, que se llama ¿Qué es la didáctica? ¿Y por qué es importante? <ríe> Entonces ahí escuchan mi voz, y escuchan mi voz y ese texto además lo adecuo le hago algunos cambios, le, le, le limo alguna oración, le hago otra, le pongo una imagen, se la saco cada cuatrimestre, le voy cambiando alguna cosita de acuerdo a, a, a quiénes son mis alumnos. Es un apunte de cátedra. Para ese texto no doy absolutamente ningún encuadre que no sea el texto. El texto dice lo que quiere decir porque lo escribí yo pensando en ellos y siento que es un texto directo y honesto. Y después busco algún texto de una complejidad mayor, que viene de otro contexto, algún capítulo, por ejemplo, he usado algún texto de Daniel Feldman, un didacta argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, he usado un texto que se usa mucho que se llama La enseñanza, escrito por dos autoras argentinas, Basabe y Coles, eh, o, o alguno de Alicia Camiglioni, bueno, eh, y para este texto les ofrezco algunas preguntas abiertas, y les propongo que si tienen ganas las utilicen como referencia de la lectura. A veces dejo esas preguntas puestas en un documento de Drive, eh, abierto, de edición abierta, para que esas preguntas cada uno las vaya respondiendo públicamente. Y yo no sé quién escribió las respuestas. Si quieren pueden firmarlas y si no quieren no. Pero entonces debajo de cada pregunta aparecen distintas respuestas de estudiantes y algunas no las responde nadie. Entonces son aquellas en las que yo me concentro en la clase siguiente para profundizarlas para todo el grupo, por ejemplo. Eh, pero me acuerdo de un profesor que tuve en el profesorado, no voy a decir su nombre, igual ya se debe haber jubilado, ¿eh? porque era un hombre mayor cuando ya hace 20 años, así que... Pero que nos dio una guía de lectura que eran como 50 preguntas para un texto de Piaget e en Helder, Psicología del Niño. Entonces, eran como 50 preguntas. Uno las veía y decía, oh, voy a... qué lío responder estas preguntas. Pero claro, la primera pregunta... Era una pregunta que se respondía literalmente con el primer párrafo del texto. La segunda pregunta se respondía, o sea, si el texto decía, por ejemplo, ¿cuáles son los cuatro fa- la pregunta decía, ¿cuáles son los cuatro factores del desarrollo según Piaget? Entonces, en esa parte del texto Piaget decía, el desarrollo se explica según cuatro factores, el primero, el segundo, finalmente, claro. no sé qué. Entonces, Y uno se sentía un estúpido porque estaba transcribiendo el texto en la guía de lectura, y la guía de lectura no hacía más de que preguntar una sola cosa, ¿qué dice el texto? Claro, <risa> Como claro, si claro. la transcripción del texto a partir de esas preguntas. Entonces, en ese momento yo me enojaba mucho con ese señor por lo que hacía. Ahora lo pienso y digo, bueno... Lo que a él lo motivaba a hacer eso era que él quería asegurarse de que todos leyéramos el texto. Y, y era una manera de leerlo con nosotros, tal vez, ¿no? Un poco paternalista, quizás demasiado. Eh, nos privaba de la curiosidad de ir transitando el texto y asombrándonos de lo que el texto decía y no que la pregunta ya anticipe lo que el texto va a decir. Pero evidentemente él no confiaba en que fuéramos a sumergirnos en el texto. Eh, y no encontró una manera mejor de eh, expresar su compromiso, su preocupación de que leyéramos el texto y por eso eh, propuso eso Eh, más que criticarlo ahora, más que cuestionarlo me interesa entenderlo eh, y ver de qué otras maneras se puede dar lugar a esa preocupación que es una preocupación genuina porque a lo mejor es verdad que si él no se hubiera tirado el texto por la cabeza como dicen tus estudiantes eh, muchos no lo hubiera leído y gracias a que él hizo esa, esa guía tan conductista, digamos, eh, algunos lo leyeron <risa> y después pudieron conversarlo en la clase. Entonces me interesa buscar algo que sea consciente de los problemas habituales que se dan a partir de la lectura en un aula, pero al mismo tiempo respetuoso de esa, de esa profundidad que la lectura permite y que uno la mata si le echa este insecticida encima, ¿no? Bueno, algo así. <risa>
2: Daniel, me gustaría como mmm, lo mismo que estamos hablando de la lectura, llevarnos un poco a la conversación, porque justo la conversación y el diálogo es algo que estamos trabajando con nuestras alumnas este curso. Empezamos con una lectura de Bell Hooks, que la verdad que enganchó muchísimo a las estudiantes y fue todo, todo un placer verlas tan, tan interesadas. Y antes justamente hablaste de la conversación sostenida y transformadora que sucede en las aulas, por tanto entendemos que también eh, piensas y, y reflexionas y publicas sobre, sobre este tema. ¿no? Y algo que nos está preocupando, no solo a nosotras sino a nuestras estudiantes también, sobre la conversación en la, en la en educación superior, es que muchas veces no todas y todos están representados. Por un lado nos encontramos estudiantes que igual eh, por vergüenza... Eh, porque no, no saben, no encuentran su voz o no, o no sienten que tengan nada que aportar o tienen miedo al error, ¿no? No, no conversan, no, no participan en la conversación. Eh, por otro lado, también eh, yo siento que hay como algunos colectivos que, que justamente son los que menos participan en el aula. Ah, hoy justamente nos pasó ¿no? que había una, una chica con grandes ideas, pero no había manera de que las hiciera públicas, de que participaran en el diálogo y yo le pero, pero dilas, compártelas y no había manera. Y justamente coincide, ¿no? Que en muchos de estos casos me encuentro, pues eso, estudiantes de, de colectivos que justamente han estado excluidos de, de las universidades por siglos. Sí, ¿no? y, y por otro lado también, o sea, la pregunta sería, por un lado, el cómo conseguir que, que participen todas estas personas, todas las estudiantes, no sé si también desde alguna estrategia, porque estamos acá anotando para, para llevar al aula mil, mil juegos y mil ideas que tuviste, pero cómo... ¿Cómo conseguir que ocupen ese espacio? Todas y todos, y especialmente a aquellas y a aquellos alumnos que igual no sienten que, que puedan o quieran participar. Y luego también por la universidad en general, si, si todas las voces están presentes, ¿no? O si sigue siendo un espacio como elitista, con, con algunas voces solamente, que son las que, las que consiguieron llegar al, al espacio universitario. Tengo algunas reflexiones que quieres
1: compartir? Claro. Sí, eh, me da la impresión de que este... Este deseo de ser equitativo, ¿no? Como que el, el profesor es alguien que reparte algo y que le preocupa que a todos les llegue. Hay algo de la, digamos, de la justa distribución de aquello que, que la escuela reparte, que la escuela ofrece, que la escuela brinda, que, que está en latiendo en la pregunta que traes, ¿no es cierto? Y se considera que la participación es una evidencia de acusar recibo de eso que se reparte, como que, como que hay una, una especie de sociedad a escala en el aula, en la que se forman élites privilegiadas y, y, y grupos excluidos, y entonces uno como, como líder, como gobernante del aula, eh, una de las cosas que tiene que garantizar que es esa ecuanimidad, esa, de, esa, esa, esa forma democrática de acceder a ese bien común que la escuela y el aula construye, que es el acceso al conocimiento, la construcción de esa conversación transformadora, eh, debería llegarle a todos. Eh, sí, hay, hay un texto que utilizo a veces en mis cursos de pedagogía, que es un texto del brasilero Tomás Tadeuda Silva. Eh, otro Silva, diferente de Lula da Silva Pero es Tomás Tadeu da Silva Digo hoy que eh, es el lunes después del domingo En el cual, afortunadamente Lula da Silva le ganó a Jair Bolsonaro en Brasil eh, Aunque por poquito eh, Pero digo, este Tomás Tadeu da Silva eh, Será primo lejano de Lula eh, Escribe en su libro Espacios de identidad que toda discusión educativa eh, se puede reconocer inscripta en, en alguna de las tres grandes racionalidades que atraviesan el debate curricular, ¿no? Que es la racionalidad más técnica, la racionalidad sobre el método, estamos conversando, diríamos, cuando hablamos desde ahí, acerca de cómo resolver los problemas prácticos y no cómo resolverlos yo, sino cómo los pueden resolver todos, los profesores y las profesoras, los alumnos y las alumnas en las escuelas, Un sistema que le sirva a todos, ¿no? Un orden que se funde y que le sirva a todo el mundo. Que hay, por otro lado, una racionalidad crítica que tiene que ver con la distribución y con, si es justo o injusto, eh, el modo distributivo que produce el sistema que uno utilice para educar y para enseñar. Entonces, ahí están las teorías críticas, ahí está la pregunta de Bourdieu, la pregunta por el modo en el que el, el, el estudiante que proviene de un hogar eh, desfavorecido tiene menos este, posibilidades de que le vaya bien en la escuela porque acarrea un capital cultural empobrecido a los golpes por las injusticias sociales y que entonces todo lo que la escuela le ofrece le resulta novedoso, extraño, ajeno, desafiante y que en cambio hay otras extracciones sociales de los estudiantes que hace que cuando llegan a la escuela se sientan como peces en el agua porque... Lo que sucede en el aula es lo que siempre se esperó de ellos y entonces no hay hay el mismo desafío, pero que la escuela sanciona con sus calificaciones al pobre por ser pobre y al rico por ser rico y finalmente las agencias como propias las diferencias de origen, ¿no? Les termina echando la culpa. Eh, Y una tercera racionalidad, que es la racionalidad de la diversidad, la racionalidad de los distintos grupos que culturalmente habitan de distintos modos la vida y llegan a la escuela, y entonces la escuela se dice que es un lugar diverso, en el que conviven no solo injusticias distributivas, sino diversidades culturales, ¿no? Entonces esta racionalidad poscrítica, la llama deuda silva, eh, también cuestiona al pensamiento puramente metodológico y sistémico, pero lo cuestiona por otros motivos que están implicados con las desigualdades, pero que tienen que ver con las diversidades. Y digamos que desigualdad y diversidad son dos nombres distintos de la diferencia, ¿no? eh, La diferencia mala, diríamos, es la desigualdad, uno tiene mucho y otro tiene poco, y la diferencia buena, diríamos, es la diversidad, cada uno es quien es y vive la vida como la vive y habla la lengua que habla y asume su género como lo asume y viene de donde viene. Eh, el problema me parece es que cuando estas dos problematizaciones de la racionalidad puramente técnica se entrecruzan entre sí, se mezclan entonces nos mareamos un poco y es muy común escuchar afirmaciones del tipo de eh, hay que respetar su diversidad cultural porque no, no esperemos que participe en la clase porque viene de tal país en el cual Viven en las montañas y su relación con la naturaleza hace que sean más callados y yo respeto su diversidad cultural, por ejemplo. Como si la diversidad cultural fuera un atributo del sujeto, ¿no? Pero en un aula uno no puede decir que un alumno tiene diversidad cultural o que una alumna es diversa. Es como decir que un alumno es democrático, ¿no? En todo caso, lo que es democrático es el espíritu, el ambiente que se pretende generar en el aula y lo que es diverso es la mirada que se pretende generar en el aula en cuanto a las maneras de hablar, de mirar y de escuchar. por eso en primer lugar, para responder a la preocupación sobre si todas y si todos participan o no, y si quienes pertenecen a ciertos grupos identificados socialmente como vulnerados participan más o menos, quizás primero vale la pena eh, trazar un poco este mapa de la discusión, ¿no?, en el sentido de que hay distintas maneras de problematizar aquello a lo que llamamos una escuela tradicional, eh, baja línea, estigmatizadora, homogeneizante, que, cuyo concepto de igualdad es vestir a todos con un uniforme puramente, ¿no? Eh, y que a, a esa escuela, digo, se la puede correr por el lado de la, de la distribución o se la puede correr por lugares que tienen más que ver con la discusión cultural. Bueno, dicho todo esto la participación en el aula, la forma en la cual la palabra se hace presente y se entrelaza con nuestra voz de profesores, eh, esa voz tan cuestionada, ¿no? Por el, la crítica al magistrocentrismo, digo, ¿no? Eh, creo que ahí sí, hay recursos para hacer circular la palabra, ¿no? Y la escritura es un recurso maravilloso, ¿no? <risa> Las formas de de conjurar el tiempo y el espacio del aula, ¿no? de transmutar esa, esos bancos que si se pueden mover se pueden poner en ronda y si se pueden poner en ronda algo puede circular en la ronda y esas escrituras anónimas que van de mano en mano y permiten que el que siente, cier- siente cierta timidez y no se anima a leer públicamente lo que escribió puede dárselo a otro para que lo lea o estos modos de establecer algún sistema de alternancias, turnos, intercambios, idas y vueltas en la pandemia una de las cosas que sucedió es que aquellas personas que por su color de piel, por el tono, por el acento que tenían al hablar, por lo que fuera, se sentían observadas en el aula presencial, en el aula verdadera, eh, se sintieron más seguras en las aulas virtuales. Porque <ríe> había ahí una, un, una, una discriminación a primera vista que ya no era tan fácil que sucediera, digamos. ¿no? Entonces... Los profes nos volvimos un poco más gestores de la lista en la virtualidad, Eh, lo mismo que uno llegaba al aula y saludaba, hola cómo andan todos, después uno llevaba una planilla de Excel con los nombres y veía cómo participaban porque precisamente la participación se convirtió en la apariencia de la presencialidad, de la presencia, ¿no?, Eh, En un aula aula de de ladrillos y de pizarrones y de de pupitres, eh, los alumnos dan el presente en una lista y estar físicamente es estar. En cambio, en un curso virtual, la manera de estar es responder a una consigna, eh, hacer una tarea, realizar una consigna, intervenir en un foro. Entonces, participación y presencia se superpusieron de una manera confusa pero interesante. Y quizás vale la pena pensar ese lugar de la participación como una forma de presencia en las aulas ya no virtuales y, y un poco viceversa, ¿no? Esa forma de presencia que ya es en sí misma una forma de participar, simplemente estar, en el sentido de que la exigencia de participar, de intervenir, a veces también genera formas impostadas de participar o formas complacientes con lo que se espera que el profesor quiere escuchar, y bueno, y eso también es un problema. No sé si respondí la pregunta, por lo menos la hice dar vueltas alrededor de sí misma.
0: Sí, sí, totalmente, Daniel. Eh, Quería hacerte, en lo personal, la la última pregunta, ya después eh, le dejo a a Raquel para para que cierre con algunas reflexiones, pero no quería dejar de de preguntarte por, bueno, ya mencionaste Sueñan los Androides, el podcast que estás haciendo con Ángela. que, que bueno, donde los dos se ponen a, a, a preguntarse, a leer, a problematizar desde lo educativo eh, todo, el, todo este aluvión tecnológico que estábamos viviendo, y puntualmente quería preguntarte un poco el, desde dónde estás encarando el, el cruce entre lo digital y, y, y lo educativo, ¿no? Hace unos minutos planteabas que no son ni buenas ni malas, también te escuchamos decir que no son neutras, ¿no? Eh, Paula Sibilia dice que son históricas, las define como históricas, que suponen determinados modos de vivir y no otros que tienen determinadas creencias. Entonces, quizás como última pregunta quería eh, dejártela ahí, ¿no? ¿Cómo la comunidad docente tiene que que plantarse? Porque queda muy lindo decir tenemos que ser críticos con la tecnología. Bueno, pero ustedes como comunidad docente le están poniendo el cuerpo a través de ni hablar artículos, libros y demás, pero bueno, ahora también, dentro de la tecnología, con un un podcast, están ahí, eh, bueno, eh, dando la cara eh, en estado de riesgo, en estado de pregunta, tratando de desarmar todo lo que es este mundo eh, de las máquinas y tecnológicos, y y te la cierro, ¿no? O sea, se me hizo muy muy amplio el el comentario. ¿Desde dónde pensar lo tecnológico en clave educativa?
1: Mm Sí, el, el podcast surge a partir de una investigación muy concreta con base en, en la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina y esa investigación tiene un poquito el propósito de repasar, revisar, eh, interrogar la relación entre infancias y pantallas con las mediaciones de la escuela, ¿no? Eh, lo, que nos, lo que nos sentimos invitados a hacer en relación a eso es a conocer, repasar, eh, hacer el estado del arte, digamos, de todos los aspectos didácticos que tiene la cuestión, pero sobre todo enfocarnos desde el ángulo de la filosofía de las tecnologías. Eh, Creo que hay un, un costado filosófico que mira esta relación entre las personas en general y las infancias en particular con sus tecnologías, con sus productos tecnológicos, que produce reflexiones que son tremendamente necesarias en el ámbito educativo y que no responden a la pregunta cómo enseñar matemática con tablets a los niños preescolares, sino que responde a la pregunta de, que es anterior, digamos, de eh, qué relación, eh, sin darnos cuenta o sabiéndolo, promovemos entre los niños y los mundos que se abren paso a codazos desde las pantallas, digamos, los mundos simbólicos, las representaciones del mundo, ¿no? Eh, Leemos autores eh, clásicos de la filosofía y otros que están ligados a la filosofía de la tecnología puntualmente. Menciono solo dos. Uno es Langdon Winner, Winner como ganador en inglés, digamos. Langdon Winner. Eh, uno de los primeros textos con los que trabajamos es un texto de Winner que se llama Tienen política los artefactos, ¿no? Do, eh, do have politics artifacts o algo así en inglés. El, el artículo eh, le presta atención, digamos, a las características de ciertos objetos técnicos. Y al significado de esas características en la vida de las personas, ¿no es cierto? Eh, la obsolescencia programada, que es algo de lo que hablábamos recién, tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Con, uno dice, Tiene política una bombita de luz, la lamparita. ¿Tiene política? Claro que tiene política. Tiene política porque se quema. Y la única explicación de que una lamparita se queme es que los fabricantes se pusieron todos de acuerdo entre sí en una reunión hace muchos años y dijeron cuánto tiene que durar una lamparita. Eh, hay un, una película, eh, a mi papá le gustaba muchísimo esa película, siempre la recomendaba porque él era ambientalista, eh, ecologista. La película se llama, está en YouTube completa, eh, eh, se llama Comprar, Tirar, Comprar. Esas tres palabras, bueno, dos, comprar, tirar, comprar. <risa> eh, y la película comienza con el cumpleaños número 100 de una lampanita que estuvo prendida 100 años seguidos sin quemarse. Es muy gracioso ver ahí a los, a los británicos con sus gaitas, no sé qué, festejando el cumpleaños número 100 de la lamparita en un cuartel de bomberos. La única razón por la que las lamparitas se queman es que la, las empresas han decidido ponerse de acuerdo para que no pierdan todas, sino que ganen todas más dinero, haciéndola durar una cantidad de horas equivalente para que no haya competencia desleal entre ellos, ¿no? Entonces, este lobby, por ejemplo, es un ejemplo de la política que tienen los artefactos en un sentido absolutamente literal, ¿no es cierto? Pero después, los objetos, eh, todo el tiempo, y especialmente los objetos tecnológicos, nos quejamos de que nos hacen hacer cosas que preferiríamos no hacer. Pensemos, no sé, en en una pareja, yo eh, me casé, por ejemplo, en el 2015 me casé con mi actual esposa, y el, el juez que nos casó, nos dijo, eh, ¿por qué se casan? Bueno, porque nos queremos. Dice, bueno, entonces cuando cuando estén cenando juntos, no miren el celular, nos dijo. (ríe) Conversen. Digo, mira la penetración que tiene en en la trama social, la idea de que las tecnologías se interponen en los vínculos, incluso en las parejas o en las amistades, que el juez que me casó nos advirtió de que no, miremos, y se quejaba amargamente, yo por ejemplo la semana pasada fui a la pizzería La Farola acá en Moedo y vi una pareja joven que estaban esperando que les trajeran su comida y cada uno estaba mirando su celular. Entonces pienso, ¿por qué en un contexto en el que lo último que uno esperaría es que se hable de ese tema, eh, este señor piensa que a estos que están uniéndose El matrimonio les tiene que hacer esa advertencia, un juez, un juez de paz, ¿no es cierto? Bueno, la tiene que hacer porque existe la idea muy instalada en la cultura de que las tecnologías nos hacen hacer cosas que preferiríamos no hacer. Este nos hacen hacer cosas, eh, no soy yo, es la tecnología, ¿no?, eh, creo que vale la pena profundizarlo, darle un montón de vueltas, entender de qué manera operan los dispositivos y los entornos tecnológicos sobre nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestra afectividad. Eh, uno no, uno no, no puede mirar a las tecnologías como meros instrumentos, digamos, ¿no? Son objetos que no tienen política solo por el diseño que nos conduce a cierta... en el, en el sentido del actor red de Latour, ¿no? la teoría tan bonita... La turda el ejemplo de, de la llave del hotel. Eh, un, el, el, el dueño del hotel no quiere que los huéspedes se lleven la llave, quiere que la dejen en la recepción. Entonces pone un cartelito, no se lleve la llave. Y la gente se la lleva igual porque quiere estar seguro de tenerla cuando vuelva y no tener que pedírsela al conserje. Entonces le pone un llavero enorme, muy incómodo de transportar a la llave y de esa manera logra que la gente para no tener que llevarse ese llavero tan incómodo, termine dejándola en la recepción. Por eso las llaves de los hoteles suelen tener llaveros muy incómodos, ¿no? Y, digo, ahí hay un ejemplo muy sencillo de cómo las tecnologías nos condicionan por su diseño. Digamos, somos como ratoncitos blancos en algún punto que seguimos el laberinto que los dispositivos tecnológicos nos nos trazan. Pero, por otro lado... Toda tecnología en nuestras manos se resignifica, se aplica a ámbitos en los que era impensable que se aplicara, entre el diseño y el uso hay una relación dinámica que está guiada, en el caso de los dispositivos tecnológicos, muy sobre todo por los intereses comerciales, ¿no es cierto? Pero también por otros intereses, también por otros intereses y las... La, los entornos digitales son espacios en los cuales somos dominados, pero al mismo tiempo son nuestras trincheras, volviendo al comienzo, ¿no? <ríe> Hay revoluciones contemporáneas que serían impensables sin redes sociales. Entonces creo que esta ambigüedad, este carácter político, filoso, ambiguo, de, las, de los dispositivos digitales debería encabezar las preocupaciones de una educación digital y tecnológica, ¿eh? Eh, Promover el pensamiento computacional, digo, muy entre comillas, eh, como si ese fuera un valor en sí mismo, sin pensar eh, que no hace falta que nuestros estudiantes piensen como computadoras o computacionalmente, sino justamente que piensen a las computadoras, que las pongan a distancia y sean capaces de constituirse, digamos, en 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 sujetos capaces de analizar el lugar que en la cultura y en la sociedad ocupan las computadoras, por ejemplo, me parece mucho más interesante que enseñarles a pensar computacionalmente, ¿no?
2: Ojalá te escuchen quienes diseñan las políticas de inclusión digital. (risa) Bueno, eh, yo quería agradecerte para ir cerrando ya el diálogo, la charla de hoy, Eh, y si con algo me quedo de todo lo que compartiste... Fue con un ejercicio, pero también toda la parte reflexiva alrededor de este, sobre hacernos preguntas a partir de las preguntas. ¿no? Creo que, que es un ejercicio que dice mucho sobre, sobre cómo debes ser como docente. Me entraron ganas de, de venir contigo a clase también. Ojalá, quién sabe algún día.
1: Ah, bueno. y... Si lo haces con tus alumnos, después contame cómo te fue.
2: Eso <risa> Y bueno, me encantó la idea y y me la traigo también a la charla de hoy, ¿no? Creo que, que bueno, fue un regalo todo lo que dialogaste alrededor de nuestras preguntas y a mí ahora me quedaron otras, o sea, a partir de todo lo que me ibas respondiendo, ¿no? Iba creando otras preguntas, un poco como este documento de de Drive que decías, ¿no? Y irían saliendo otros colores y otros colores para para ir compartiendo, así que ojalá podamos recuperar un poco todos estos diálogos que quedaron aquí abiertos o por continuar. Y no sé si, antes de despedirnos y agradeciéndote ya, si te quedó alguna idea en el tintero, alguna idea que quisieras compartir con la comunidad educativa, algún reto educativo que digas, creo que, que vamos hacia allá, no sé si quedó algo que quieras no, compartir.
1: Bueno. A mí me parece que un... Yo soy mucho de escuchar estas cosas, ¿eh? Del canal de ustedes he escuchado algunas de las entrevistas que hicieron anteriormente y de otros canales y sitios, podcast y esas cosas. Me gusta mucho que me acompañen cuando voy en bici eh, o cuando voy manejando o, o cuando voy viajando. En mis vuelos de los viernes, que siempre voy a algún lado, me llevo para escuchar con los auriculares algo. Entonces quisiera decir a quienes estén escuchando en un momento diferente de este, porque esto se está grabando, esta conversación, dos cosas, que si se quedan con ganas de leer, porque probablemente algunas de las discusiones que nosotros abrimos siguen en los libros, eh, yo tengo una pequeña biblioteca digital que me gusta mucho compartir con la gente, eh, está en un enlace fácil de recordar, se llama El texto del que hablamos. ¿Mm? Muy bien. 20 bit.ly, o sea, velarga y latina y bit.ly, barra, el texto del que hablamos. Y ahí uno se encuentra con un archivo de Drive en el que hay centenares de textos, que yo no he escrito ninguno de esos textos, sino que los he leído, o tengo ganas de leerlos y los puse ahí para tenerlos a mano, ordenados alfabéticamente, nada más. Entonces, ahí está la Tour, ahí está Inés Dussel, ahí está eh, Langdon Winner, ahí están todos los que he mencionado, por si les quieren seguir la pista. Esa es la primera. Y la segunda es que si alguien tiene ganas de que sigamos en contacto por medios de redes y esas cosas, pues que me encuentren en Instagram como Dani Bray, y y, y también en Facebook con mi nombre y mi apellido, y que se puede seguir por ahí también.
0: Sí, yo te recomiendo porque te sigo en Facebook y la verdad es que más allá de, de, de lo activo, de, de, de la cantidad de, de contenidos que, que compartís ahí, no sabía lo del el texto del que hablamos, ya me lo, me lo, me lo agendé para tener la mano, pero me parece que, que de vuelta eh, y en nombre de, de, de todo el equipo de Educar con Sentido agradecerte por, más allá de, de este tiempo y esta posibilidad que nos que nos diste de conversar con vos, también agradecerte por todo lo que compartís, lo que, ¿no? lo, lo, lo que conoces, lo que vas aprendiendo, las dudas, hasta, hasta los pendientes que tenés, eh, los vas tirando ahí, y me parece que ese, ese espíritu en red, eh, del cual eh, formás parte, digamos, como, como ideología o como posicionamiento educativo, es, eh, es algo que, que valoramos muchísimo, y bueno, de vuelta, agradecerte Daniel, mandarte un abrazo grande, y esperar que esta conversación siga y y en en alguna instancia presencial sería lo ideal, ¿no?
1: Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, Daniel.